0: Dzisiaj chciałbym, żebyśmy kontynuowali temat modlitwy jako, słuchajcie, powtórzę to, liczę się z tym, że ktoś może powiedzieć, dobra, to ja sobie daję siana, ja sobie daję spokój, to nie jest dla mnie, ja tu nie będę więcej przychodzić, bo oni w kółko będą gadać o modlitwie. Tak, tak czy inaczej, w takim czy innym kontekście będziemy w kółko gadać o modlitwie i będziemy praktykować modlitwę jako absolutnie najważniejszą rzecz dla Kościoła na dzisiaj, jeżeli Kościół ma powiedzieć o sobie, że jest żywy. Jeżeli nie mamy być jakimś po prostu martwym kikutem gdzieś na obrzeżach, wiecie, rzeki życia, to musimy zrozumieć, czym jest modlitwa i musimy się w nią zaangażować, bez względu na to, jakie mamy przekonania, bez względu na to, jakie mamy przesądy i bez względu na to, jakie mamy doświadczenia, jakie mamy przeszłe doświadczenia. Bo być może twoim jedynym doświadczeniem na modlitwie jest po prostu ślęczenie jak jakiś głupek z otwartą Biblią albo i nie, Czekanie na to, aż przyjdzie jakieś objawienie, albo wołanie do Boga, jak kot na puszczy i po prostu gadał dziad do obrazu, a wiecie, i po prostu znamy tę historię. Nic, zero, nul, kompletnie, cisza, mur. To po co ja mam się zajmować? Po co ja mam, wiecie, tracić czas? To ja już na wszelki wypadek może coś poczytam, nie będę czekał, aż on coś do mnie powie. Nie będę czekał, aż on mi powie, że usłyszał to, co ja do niego powiedziałem. Mamy mnóstwo przekonań na temat modlitwy, mamy mnóstwo też doświadczeń własnych, doświadczeń cudzych, ale przyjrzyjmy się temu, w co Bóg naprawdę chce nas wprowadzić. I wiecie, to, że że my o tej modlitwie mówimy i to to, to spotkanie wczorajsze, tak jak mówiłem, myśmy ze wstawiennikami lubelskimi mieli już kilka spotkań, ale to, co było... Jakiś gość tam gadał w telefonie. Ale to, co było wczoraj, słuchajcie, to po prostu było dla mnie naprawdę prorocze. To było po prostu, wiecie... Nie wiem, czy macie czasem takie doświadczenie. Czujecie, że coś, jakąś, w jakąś stronę Bóg was prowadzi. Chcecie coś zrobić. I po prostu wchodzicie, robicie jakiś nieśmiały, jakiś tam mały krok. Wiecie, podchodzicie do krawędzi czegoś. I tak wam się wydaje, że no zaraz tam zobaczymy, zaraz się okaże, czy, czy to ma sens, czy nie. Wchodzicie po prostu i patrzycie, a to, co jest za tą krawędzią, rozpościera się jakaś przestrzeń, która jest Nie tylko dokładnie tym, o czym myśleliście. Jest po prostu tysiąckrotnie czymś większym, ale dokładnie w tym kierunku. Jest po prostu jakąś przestrzenią, o której Bóg mówi, słuchaj, dobrze, że dałeś się przekonać, bo ja Ci tylko dawałem po prostu kawałeczek, ja Ci dawałem tylko jakiś, jakiś smak, jakiś przedsmak tego, czego w ogóle możecie doświadczyć. I było dokładnie tak, jak Kasia powiedziała. To było po prostu z jednej strony mistyczne doświadczenie, a z drugiej strony Coś tak bardzo strategicznego albo taktycznego, i strategicznego i operacyjnego. Wiecie, po takiej modlitwie po prostu nie da się nie wyjść i nie być pełnym gotowości do robienia od razu, wiecie, nie mieć wystawionych po prostu alertowo wszystkich możliwych czuj, czujek, czujków, i po prostu tylko wiecie, nasłuchiwać, wypatrywać, gdzie ja mogę teraz zrobić to, o co przed chwilą się modliliśmy. To jest, to jest niezwykłe, bo Bóg robi swoje. I można mieć dobry czas modlitwy, wyjść z jakiegoś pomieszczenia i powiedzieć, dobra, Pan walczył za mnie, On wszystko zrobił, teraz ja mogę iść spokojnie do domu. Super, i to też jest ok, Ale wiecie, wychodzisz z takiej modlitwy i mówisz, no po prostu dajcie mi tego Goliata. Gdzie, gdzie on jest? I na szczęście Bóg nie każdemu daje wtedy Goliata. Nie? Bo to, wiecie, też jakby rozumie, że my mamy pewne emocje i w tych emocjach moglibyśmy popłynąć nie tam, gdzie do końca, gdzie powinniśmy, i tak dalej. Ale tu chodzi o takie, taki rodzaj jakiegoś nabuzowania, takiej energii, która nie sama w sobie jest czymś fajnym, bo to nie o to chodzi. Jest jakimś rodzajem tego, o czym mówi słowo, że Bóg jest w nas źródłem chcenia i wykonania. Więc jeżeli naprawdę potrzebujesz chcenia i potrzebujesz poczucia siły do wykonania to słuchajcie, nie możemy opuszczać takich spotkań jak to co, było, to, co było wczoraj. Ja nie mówię, że nasze niedzielne są słabe i e, nie mówię, że każde takie będzie jak to, co było wczoraj. Rozumiecie? To jest w po prostu. To, to było wczoraj. Ale musimy, musimy zrozumieć, że w modlitwie, zwłaszcza wspólnotowej, w czasie spędzonym przed Bogiem razem, w uwielbieniu, w wołaniu do Niego, w szukaniu Jego dróg jest coś tak niezwykłego. Jeszcze jedna rzecz. Zanim tam powiem, co mam do powiedzenia, to jeszcze jedną rzecz zdałem sobie sprawę. Rzeczywiście miałem takie poczucie, wczoraj przychodząc, że to jest zbieranina taka, różnych ludzi z różnych kościołów. Dobrze, że się różni ludzie schodzą, ale no mój Boże, no no co my możemy, rozumiecie, na takiej płaszczyźnie, co my możemy konkretnego załatwić z Bogiem? Przecież każdy ma tak różne specyficzne swoje sprawy, i swoje tematy do pozałatwiania, że co my możemy w takim gronie, w takiej grupie załatwić? My możemy się co najwyżej poślizgać po powierzchni. Możemy się pomodlić o łaskę, o miłosierdzie, o to, żeby tam pokój przyszedł, o Ukrainę, nie wiem, tam o Lublin, tak, żeby wszystkim się dobrze działo. Nie? I po prostu i się rozejdziemy, a po prostu to było coś tak głębokiego i powiem wam, że to było tak niezwykłe zobaczyć perspektywę, to było na takiej zasadzie. My dzisiaj tutaj mamy dość szeroką perspektywę, bo znowu jest nas, no nie wiem, mniejsza o to ile, ale tam powiedzmy dwadzieścia parę osób i mamy różne perspektywy. Jesteśmy, jesteśmy jakąś grupą ludzi i wiecie, i możemy się ubogacać nawzajem, ale kiedy zejdą się ludzie z takich różnych miejsc, już, już z samego, z całego Lublina i z okolic, nagle się okazuje, że po prostu, wiecie, ja wyszedłem stamtąd z poczuciem, jakbym jakbym też, nie wiem, przesłuchał jakichś bardzo dobrych informacji wywiadowczych. Jakbym nagle, wiecie, to, to nie to, że mnie nie interesuje to, co się... Bo nikt nie modlił się, rozumiecie, tam o sprawy armii dzieci, czy, czy Hosanny, czy centrum, czy kogoś tam. To, w ogóle nie o to chodziło. Tylko to była perspektywa królestwa i kościoła, ale łapana stamtąd, łapana stąd z tamtąd, z siamtąd, z tej strony i z tamtej strony, ale ta sama perspektywa, wiecie, mówiliśmy o tym samym, co nas wszystkich wspólnie interesuje, tylko o różnych perspektywach. Coś niezwykłego. jak, jak Doznanie, jakie miałem, jak pojechałem do Afryki, i po to właśnie, nie wiem, czy ktoś pamięta do, do RPA, po co ja pojechałem, no po to, żeby po prostu zobaczyć słonia z innej strony. To wiecie, perspektywa lubelska właśnie taka jest, że nagle możemy w takiej modlitwie zobaczyć, Kościół w Lublinie, nasze sprawy, wszystko to, co nas dotyczy. I k- jakby każdy z innej perspektywy, i modlić się o to razem, no po prostu mega. Dzisiaj chcę powiedzieć o tym, o co mamy się modlić. Bo to, że każdy z nas ma w nawyku, albo ma gdzieś w głowie, w przekonaniach, że tak, powinniśmy się modlić, no i powinniśmy się, no o co się modlić. No, no dobra, no, każdy pamięta to, te, wiecie, te przypowieści, w których Jezus mówi, żeby się modlić, no nie wiem, no, o wytrwałości na modlitwie. No to na przykład historia o tym, że tam przyszedł ktoś do kogoś w nocy, tak, ten już leży w łóżku. Nie naprzykrzaj mi się. No ale ten go woła, żeby ten mu dał tam chleb, bo przyjechał ktoś do niego i teraz on potrzebuje. No i jeśli wstanie i da mu nie dlatego, że jest jego przyjacielem, ale dla jego natarczywo, to to dla mu, dla jego natarczywości. Tak, więc każdy kto to prosi, otrzymuje i dlatego nie ustawajcie itd. i tak dalej. Wiecie, my to pamiętamy. I myślimy o tym w kategoriach przede wszystkim naszych własnych potrzeb. Naszego własnego ogródka, naszego podwórka, naszego życia. I to dobrze, no bo ostatecznie do kogo mamy się zwracać z prośbami o realizację naszych potrzeb, o zabezpieczenie wszystkiego, jeśli nie do Boga Najwyższego. I to jest super, ale dzisiaj nie będę mówił o tym, w jaki sposób Bóg odpowiada na osobistą naszą modlitwę dotyczącą naszych własnych potrzeb. Raczej dzisiaj chciałbym podzielić się kilkoma swoimi takimi spostrzeżeniami czy sugestiami dla kogoś, kto chciałby być, jakby to powiedzieć, partnerem Boga, samego Boga dzisiaj na ziemi, w wypełnianiu Jego woli tutaj na ziemi. Kto chciałby z Nim razem robić to i chodzić to, gdzie On się porusza, i na co w związku z tym powinniśmy zwrócić uwagę, bo każdy z nas, jeżeli będzie chciał, wiecie, jeżeli staniemy przed nim rano, dlaczego mówię rano? Bo rano najlepiej. Wiecie, po prostu rzeczywiście z taką świeżą głową, i to mówię tak bardzo rano, zanim zdążymy sobie głowę napakować swoimi wszystkimi projektami, planami, terminami, i wszystkim, co mamy, wiecie, w kalendarzu. Warto warto zrobić, stanąć przed nim, nim to wszystko, Zanim odpalimy kalendarz, tak bym powiedział. Zanim odpalimy, wiecie, dzień, nasz dzień warto stanąć przed Nim, usiąść przed Nim, nie wiem, położyć się, klęknąć, cokolwiek i po prostu zapytać Go, co Ty masz dla mnie dzisiaj, gdzie chcesz mnie dzisiaj zaprowadzić? I może nam Bóg pokazać naprawdę niezwykłe rejony i zaprosić nas do do partnerstwa ze sobą w naprawdę niezwykłych rzeczach. I dzisiaj chciałbym tylko, żebyśmy, wiecie, byli uczuleni na te miejsca. Bo mówię, to On będzie robił. Ja nie chcę dzisiaj stworzyć jakiejś agendy czy jakiejś, wiecie, checklisty, Ale jeżeli ktoś wstanie rano i nic nie będzie czuł, to taka checklista też może pomóc i to będzie naprawdę super. Więc o co się modlić? Po pierwsze, możemy się modlić, To, to oczywiście, żadna lista to nie jest kompletna, wyczerpana, to są tylko takie tipy. Możemy się modlić o miejsce, w którym żyjemy. W Księdze Jeremiasza, będę szybko czytał niektóre wersety, żeby się długo tam nie zagłębiać, więc jeśli ktoś chce sobie zanotować, to okej, ale nie będziemy szukać i otwierać, grzebać za każdym razem. W Księdze Jeremiasza 29.7, Jeremiasza, księga jest napisana generalnie w większości, wiecie, przez Jeremiasza jest napisana o Izraelu, który jest na uchodźstwie, który jest w niewoli babilońskiej niewoli. I w 29 rozdziale, w 7 wersecie czytamy, a starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Od jego pomyślności zależy też wasza pomyślność. Więc jak chcemy, żeby się nam dobrze działo, to możemy się i powinniśmy się modlić o miejsce, w którym żyjemy, bez względu na kontekst. Wiecie, ja jak przyjechałem na studia do Lublina, już się do tego przyznawałem, już to wyznawałem i pokutowałem z tego powodu, Nienawidziłem serdecznie tego miasta i czułem się znacznie bardziej niż Żydzi w Babilonie. Zesłany na po prostu koszmarną banicję za karę. Nie wiedziałem, dlaczego Bóg mi to zrobił, a już myślałem, że mnie kocha i tak dalej. Na szczęście nie trwało to długo, jakieś 3 lata. To naprawdę niedługo. I wiecie, to jest dowód też na to, że naprawdę Bóg zmienia ludzkie serce. Jeżeli ma, wiecie, cień dostępu do tego serca, więc jakby myślę sobie, dobra, chyba gdzieś tam cień dostępu miał, to po prostu wchodzi i, i robi swój porządek, tak? I zmienia to serce. I, i dzisiaj nie czuję się jak zesłany na, na balicję. Wręcz przeciwnie, no, nie wyobrażam sobie za bardzo w drugą stronę, żeby się stąd ruszyć i żeby odpuścić, i żeby właśnie, no nie wiem, odpuścić moją, moją taką troskę i po prostu miłość do tego miejsca. To jest absolutnie niezwykłe i, i, pozdrawiam wszystkich, którzy są Lublinianami jest w ogóle z urodzenia, bo myśmy się wdarli tutaj za wysoką cenę. Wiecie, to tak, a propos, jak ktoś będzie słyszał jeszcze raz kiedyś piosenkę Bonnie M, By the Rivers of Babylon, to właśnie z tamtego czasu i to jest właśnie, to jest właśnie psalm, który powstał właśnie tam. Oni tam siedzieli i jak sobie tam posłuchacie tekstu, no to to jest żywcem psalm, pamiętam, który teraz chwilę sobie przypomnimy. Ktoś pewnie znajdzie, który to psalm nad rzekami Babilonu. I wiecie, i ten psalm mówi, że tam siedzieliśmy, tam płakaliśmy, na drzewach zawiesiliśmy nasze lutnie, nie chcieliśmy tam nawet grać i śpiewać, bo jakże mamy śpiewać pieśń Pana w obcej ziemi. Gdzie bardzo, bardzo przejmujące, Bardzo przejmujące wyznanie duszy człowieka, który jest na wygnaniu, ale nie tylko na wygnaniu, bo zostawił swój dom gdzieś. Wiecie, Żydzi wyprowadzili się do Babilonu, poszli do tej niewoli. Jak pamiętacie, oni tak byli, wiecie, w niewoli, ale byli brani do tej niewoli tak średnio siłą. To nie było tak. Oni nie zostali tam po prostu, wiecie, zamordowani. A ci, co nie wymordowani, to jakoś tam zabrani byli woli. Nie, oni po prostu zostali w pewien sposób, mieli nawet, jak nie wiem, czy pamiętacie, spora część została. To byli w ogóle te, 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 te transfery były na raty i tak dalej. 137, super, no, sam 137. I teraz, a w księdze Jeremiasza czytamy to zdanie, które jest mega, bo Bóg mówi, słuchajcie, jeżeli tam już jesteście, to módlcie się o pomyślność tego miejsca, w którym jesteście, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Więc jak nie wiesz, o co się modlić, od tego można zacząć. Modlimy się wtedy o pomyślność miejsca, w którym żyjemy. Lublina, okolice, miasta, naszej wioski, gminy, cokolwiek. Po drugie, możemy się modlić o rządzących. Pierwszy list do Tymoteusza, 2.1.4, Paweł do Tymoteusza pisze tak. Przede wszystkim... Napominam więc, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to dobra i miła rzecz przed Bogiem, zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Pamiętacie ten werset, że Bóg chce, to jest taka, wiecie, taka zasada. Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Ale pamiętajmy od dzisiaj, że ten werset, wiąże się z tym, że będzie to tym bardziej możliwe, im bardziej będziemy wiedli ciche i spokojne życie, kiedy będziemy, wiecie, wiedli życie wolne od różnego rodzaju zawirowań, od jakichś nieprzewidywalności politycznej, ekonomicznej, a jeżeli chcemy, żeby tak było, czyli krótko mówiąc, żeby władza zapewniała nam dobre warunki do życia, względny spokój i możliwość realizacji naszych planów, to po prostu modlimy się o tą władzę. O tą, która jest i o tą, której która na przykład za chwilę przyjdzie. A jeżeli tą, która jest, uważamy, że ona nie spełnia swojej roli, to mówmy się o, tym, o nich, żeby byli wymienieni na odpowiednich ludzi. Znaczy, to, to już o tym mówiliśmy. Tutaj nie chodzi o to, żeby ślepo się modlić i błogosławić z miłością wszystkich, którzy nami rządzą, na przykład dzisiaj. Bo to w ogóle nie jest w tym rzecz. My mamy ich błogosławić jako sprawujących urząd, żeby mieli wszelkiego rodzaju potrzebne narzędzia, i Bożą przychylność do mądrego i dobrego sprawowania tego urzędu. Ale jeżeli są niegodziwi w swoich sercach, to Bóg ich wymieni. I módlmy się o to, żeby ich wymienił na tych, którzy będą bardziej według jego serca. I to wszystko. Więc naprawdę modlitwa urządzących to jest więcej niż 15 minut. Prawda. Zwłaszcza teraz. No Ale mniejsza z tym. Trzecia, trzeci rodzaj modlitwy, który możemy zarekomendować i możemy sobie, wiecie, pomyśleć, że to jest jest dobra rzecz. To jest modlitwa o nieprzyjaciół. To jest modlitwa o naszych nieprzyjaciół. Staniesz rano i pomyślisz sobie, ups, dzisiaj nie zdążyłem z modlitwą, zanim mi się włączy moja agenda, zanim mi się włączy mój kalendarz, a w tym kalendarzu na przykład woła, nie wiem, spotkanie z jakimś psychopatycznym szefem, albo woła spotkanie z z kimś, z kim musisz odbyć trudną rozmowę, bo cały czas topie pod, kopie pod tobą dołki, bo ci świnie podkłada, bo mówi kłamliwie różne rzeczy na twój temat, bo nie wiem, os, e, oskarża czy o, o, o rzuca oszczerstwa na, nie wiem, na twoje dzieci, na twoją rodzinę. To cokolwiek. Albo z jakimś po prostu wrednym sąsiadem. No. Trzeba wreszcie pogadać. Zanim to zrobisz, to wtedy sobie przypomnij punkt, punkt trzeci. W Ewangelii Mateusza, 5, rozdział 44, Jezus mówi tak. Ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Co to znaczy? To znaczy, że być może teraz jest właśnie okno szansy, żeby ten człowiek, żeby ten, kto, kogo my myślimy, czy kogo rozpoznajemy za naszego nieprzyjaciela, żeby na niego dzisiaj spadł deszcz Bożej przychylności. Żeby na niego dzisiaj spadło opamiętanie. Żeby na niego spadło dzisiaj jakikolwiek rodzaj Bożego błogosławieństwa. Wiecie, to jest wbrew naszej naturze modlić się o błogosławieństwo dla naszych wrogów. My byśmy chcieli widzieć, jak Pan się z nimi rozprawia. Często, wiecie, modlimy się o to, Boże, do Ciebie należy pomsta, Ty jesteś Bogiem pomsty, Ty jesteś Bogiem zemsty, Ty odpłacasz każdemu według jego uczynków, jak to dobrze, jak to słodko sobie wyobrazić, że Ty jesteś Bogiem pomsty. Tylko mam do Ciebie prośbę, daj mi widzieć tą pomstę. (laughs) Wiecie, i to są, to są, to jest spoko też modlitwa, ale, ale o ile lepsza będzie modlitwa, kiedy zapamiętamy, że on, Jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi. Że jednakowe słońce wzejdzie dzisiaj nad Tobą i nad Twoim wrogiem. Że jednakowa jest dobroć Jego, to jest niepojęte, oczywiście, ja wiem, ale jednakowa jest Jego dobroć dzisiaj dla Ciebie i dla Twojego wroga. I co by było, gdybyśmy się wtedy pomodlili o to, żeby ta dobroć Boża, żeby to słońce, które wschodzi nad naszym wrogiem, zostało jak najlepiej wykorzystane, żeby padło na dobrą glebę, żeby wykonało swoją pracę. Ale na całe kargulowe plemię, Dokładnie. To przejdźmy do punktu czwartego. Będzie ich wszystkich tam siedem czy osiem. Także nie tak dużo. W czwartym nasza modlitwa może dotyczyć pewnego rodzaju prewencji. Wiecie, wystarczy, że się pomodlimy o to, żeby, żeby albo nie, nawet nie o to. Wystarczy, że się pomodlimy u, modlitwą, nie wiem, uwielbienia jakąkolwiek. Żeby nie spać. Żeby duchowo nie zasnąć. W Ewangelii Marka Jezus mówi coś takiego, 14, rozdział 37. I przyszedł i zastał ich śpiących. Pamiętacie, gdzie przyszedł? To już było na, tuż przed męką, tak? odszedł na bok, w Getsemane, poszedł na bok, modlił się, przyszedł, a oni śpią. I rzekł do Piotra, Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie ochotny, ale ciało mdłe. Więc jeżeli chcemy, żeby nasze ciało było posłuszne i poddane duchowi, który jest ochotny, to to, to modlitwa właśnie może być genialnym do tego narzędziem. oprócz czuwania, czuwajcie i módlcie się, żeby nie popaść w pokuszenie, żeby nie zatwardzić swojego serca, żeby nie sczeznąć, żeby nie stać się miałkim, żeby się nie rozleniwić, żeby się, wiecie, nie zacząć po prostu bezsensownie pławić w luksusie i w dobrobycie w którym, uwaga, bez względu na wojny, covidy i wszystko inne, żeby było jasne, wydaje mi się, że nadal się pławimy. Nadal się pławimy w niepojętym luksusie. Nadal się pławimy w niepojętym dobrobycie. I i szczerze mówiąc, oczywiście sam siebie napominam i jakby przypominam, że wiecie, naprawdę z punktu widzenia realnych potrzeb, realnego zagrożenia, realnego kryzysu, Boże, my mówimy, że nie wiem, 20% zrośnie nam stawka za ogrzewanie i co my zrobimy, czy nawet 100% zrośnie. No to jest naprawdę, to wiecie, no, no okej, okay, no ale to są takie no, brednie takiego właśnie rozleniwionego, e, wykąpanego, umoczonego w luksusie leniwca. Więc módlmy się, żebyśmy nie popadli w pokuszenie. Piąty rodzaj modlitwy to jest modlitwa o tych, Tutaj chwilkę się zatrzymamy, bo będzie więcej fragmentów. To jest modlitwa o tych, którzy służą Bogu. Można powiedzieć, ok, no a ja co robię? Ja też służę. Tak, więc pamiętajmy o tym, że być może o nas też dzisiaj ktoś się modli. Być może nas dzisiaj też ktoś błogosławi. Być może nam dzisiaj też ktoś czyni naszą drogę prostą. Więc bądźmy partnerami razem z tymi, którzy służą. Ale wiecie, są tacy, którzy być może my służymy dzisiaj modlitwą, służymy dzisiaj, nie wiem jakimiś pieniędzmi służymy, służymy opieczonym ciastem, służymy tego typu rzeczami, ale może ktoś służy gdzieś na jakimś froncie, może ktoś dzisiaj ma jakieś spotkanie, nie wiem, w więzieniu do odbycia, może ktoś dzisiaj idzie, wiecie, walczyć z jakąś naprawdę śmiertelną chorobą, która toczy czyjeś, wiecie, ciało. Naprawdę, ludzie mają dzisiaj nawet, wierzący ludzie mają bardzo różne poważne wyzwania przed sobą i I wierzę, że Bóg nam będzie pokazywał, gdzie możemy być i z kim możemy być partnerami. Dzisiaj, tego dnia właśnie. Dlatego, jeżeli zwrócicie uwagę, mówiłem o tym, że to jest ważny punkt. Dlaczego ważny punkt? Bo to jest najczęstsza intencja, jeżeli tak można powiedzieć, modlitwna w Nowym Testamencie. To jest najczęstsze wezwanie do modlitwy. Dlatego będzie kilka fragmentów. To jest właśnie modlitwa o tych, którzy służą. O takie partnerstwo w działaniu. List do Kolosan, czwarty rozdział, trzeci werset. Módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem, abym ją obwieścił jak powinienem. Pierwszy do Tesaloniczan 5,25. Bracia, módlcie się za nas. Paweł apostol tyle razy jak pisze do kogoś, to wzywa do modlitwy za nas. Drugi do Tesaloniczan 3:12. Na ostatek bracia, módlcie się za nas, aby słowo pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was. I abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. Hebrajczyków 13, 18, 19. Módlcie się za nas. Jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować, a proszę tym usilniej, abyście to uczynili, czyli modlili się za nas, żeby mi było dane co rychlej wrócić do was. Więc w drugą stronę też. Jeżeli w czymkolwiek potrzebujemy pomocy i wsparcia, widzicie, Paweł nie, nie, nie cykał się w ogóle. To, to dawajmy innym znać. Módlcie się za nas. Módl się dzisiaj za mnie. Potrzebuję modlitwy waszej w tym. Potrzebuję modlitwy waszej w tamtym. Wiecie, nie ma nic złego, ani nic... Wiecie, to nie jest jakieś przyznanie się do słabości albo do braku wiary. Jeżeli kogoś prosisz, módl się za mnie dzisiaj, bo mam ważne spotkanie z kimś. Bo spotykam się z, nie wiem, z kimś na, na, na jakąś rozmowę ważną bo ktoś się do mnie odezwał i mamy, mamy spotkanie i wiecie, ja, ja też to biorę do siebie. Bo parę razy zdarzało się, że, że spotykałem się z różnymi ludźmi, ktoś gdzieś na Messengerze, na Facebooku wyczaił, coś tam, wiecie, bywały takie spotkania. Było ich dużo, może kilkanaście. I bardzo często nikomu, poza tym, że w domu o tym mówiłem, to nikomu nie dałem znać. Słuchajcie, nie wiem na ile to jest ważne, nie wiem, ale po prostu, ale, ale módlcie się za mnie albo za nas, bo bo gdzieś jedziemy, bo coś robimy. Słuchajcie, to jest po prostu potężne narzędzie, żeby być z kimś partnerem w czymś. I niech nas Bóg broni, niech nas zachowa od takiego myślenia, co ja będę komuś głowę zawracał. On ma wystarczająco, oni mają wystarczająco dużo. Tamten ma. O, a ona ma to zajęcie, a on to w ogóle. Jak będzie coś poważnego, to dam mu znać. Słuchajcie, bardzo często, zanim coś się nie stanie, to my nie wiemy, na ile to jest poważne. To my nie wiemy, z jak wielkimi rzeczami się mierzymy. To my nie wiemy czasem, jak ważne drzwi przed nami Bóg stawia do otwarcia. I naprawdę nie wahajmy się i nie bójmy się tego. Z jednej strony być wsparciem dla innych, ale z drugiej strony prosić, wołać o takie wsparcie, jakie wołał Paweł. Szósty punkt, zmierzamy do końca. To jest modlitwa Hebrajczyków, hasło 13.3. To wszyscy znają i pamiętają. To jest modlitwa o prześladowanych za Oczywiście Bóg w takiej modlitwie o prześladowanych za wiarę może nas prowadzić też. i Może nam pokazywać, módl się o to, żeby ktoś był uwolniony, żeby ktoś był wyzwolony, żeby tam zmieniły się warunki, żeby zmienił się jakiś ustrój polityczny w jakimś kraju, o, o takie typu rzeczy. O wszystko to Duch Święty może nas prowadzić do modlitwy. Ale jeżeli pamiętacie, jeżeli kiedykolwiek interesowaliście się, co ludzie żyjący w obszarze tak zwanego kościoła prześladowanego, jakby o czym o czym myślą i jakiego wsparcia potrzebują, to oni potrzebują jednego wsparcia. Nie, żeby być uwolnionym, nie, żeby być pozbawionym tego prześladowania. Nie. Tylko, żeby wytrwać dać świadectwo. I to jest po prostu, wiecie, to jest niezwykłe. I mówimy, Boże, co za ludzie, ja to nie wiem, co bym zrobił. Nie nie wiesz, co byś zrobił, ale może tak samo byś się zachował, albo byś się zachowała jak oni. Tylko tego byś, o tym byśmy marzyli i tego byśmy pragnęli. Żeby do końca dać dobre świadectwo o naszym Panu. I, I o tym królu, któremu służymy i, i pod, czyje, pod którego sztandarami e, walczymy. Więc, jeżeli nie wiemy, nie mamy jakiegoś bardzo osobistego, indywidualnego prowadzenia, to pamiętajmy, że oni tego, takiej modlitwy potrzebują, żeby wytrwać, żeby dać świadectwo, nawet do śmierci. I na koniec, takie dwa punkty, o których chcę powiedzieć. Po pierwsze, w Ewangelii Mateusza w osiemnastym rozdziale i to... ani nie będę tego też otwierał, ale przeczytam sobie stąd. To jest przykład, Jezus, który Jezus daje na modlitwę, na, na pewnego rodzaju narzędzia, albo inaczej, że modlitwa może być narzędziem do sprawowania władzy tutaj na ziemi. Modlitwa zbiorowa, modlitwa grupowa. To jest trochę to, czego, czego o czym opowiadaliśmy, że mieliśmy doświadczenie wczoraj, ale to jest też to, co możemy zrobić Dzisiaj, i to jest to, co można zrobić zawsze dwie osoby, jeżeli się razem zgromadzą i się, się zgodzą, to jest to, co Jezus mówił 18-18 Mateusza. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośbę o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca Mojego, który jest w niebie. Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich. Nie ma nikt większej władzy niż władza Jezusowa. On jest Panem, On jest Królem. I teraz, jeżeli On mówi, że ja jestem pomiędzy tymi, którzy w moje imię się gromadzą, wystarczy dwóch albo trzech, to otrzymają od Ojca mojego to, o o co będą prosić. I cokolwiek zwiążą na ziemi, będzie związane w niebie. Cokolwiek rozwiążą, będzie rozwiązane. Nie oczywiście na zasadzie samowolki, bo On jest między nimi. To to, na tym to polega. To nie polega na tym, że się po prostu dwóch uzurpatorów czy trzech zebrało i teraz będą rządzić królestwem Bożym. Nie. Najważniejsze jest to, że jak się zbiorą, to Pan jest między nimi. I teraz, ponieważ On jest między nimi, to oni w Jego imieniu mogą zrobić wszystko, cokolwiek Pan im powie. To jest absolutnie nie do przecenienia. Więc dlatego Dlatego, dlatego tak ważne jest, żeby nie, nie opuszczać, jak mówi z Hebrajczyków też nie, jak mówi Piotr, nie opuszczać wspólnego waszego zgromadzenia, nie opuszczać zgromadzenia, bo właśnie tam jest zgromadzenie, gdzie jest kościół, tam jest kościół, gdzie jest zgromadzenie, więc tam można zrobić niezwykłe rzeczy razem. Do tego, do tego też nawiązuje i zachęca Jezus. I ostatnia rzecz na koniec, nie wiem, czy będziemy do tego tematu wracać, więc pomyślałem sobie, powiem o tym, to jest taka historia, to będzie takie, takie słabe zwieńczenie tego tematu, bo raczej to będzie na zasadzie, słuchajcie, czego nie robić i o czym na co uważać, czego modlitwa nam nie załatwi. Modlitwa nie załatwi wszystkiego. To jest taki wniosek na koniec. A jednak, nie jest taka wszechmocna. Otóż jest pod warunkiem, że wiemy, kiedy i do czego, w jaki sposób ją zastosować. W Dziejach Apostolskich mamy taką historię w ósmym rozdziale. To jest historia, to, to jest historia, cały ten rozdział zaczyna się od tego, że tam no, Saul godził się na zabicie Szczepana i tak dalej, i tak dalej, ale, mm, 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 co, chcę wcześniej znaleźć, gdzież to było, pewien człowiek w ósmym rozdziale, tak, Filip do miasta Samarii głosił Chrystusa lub jednomyślnie Filip przyszedł do Samarii. Okej, okay, próbowałem znaleźć, gdzie to było. To było w Samarii. Wielka radość zapanowała w tym mieście. Filip głosi w Samarii. I człowiek pewien o imieniu Szymon, który wcześniej w tym mieście zajmował się czarami, mamił lud Samarii, twierdząc, że jest kimś wielkim. Liczyli się z nim wszyscy, od najmniejszego do największego. Ten człowiek jest wielką mocą Boga i tak dalej, i tak dalej. Ale gdy uwierzyli Filipowi, który głosił o królestwie, wszyscy tam się chrzcili, było duże poruszenie, ale i uwierzył sam ten Szymon, ten czarnoksiężnik. Gdy się ochrzcił, trzymał się Filipa, widocznie chciał się nauczyć tego wszystkiego, co Filip robił, to różnych znaków, cudów i tak dalej. Kiedy apostołowie, którzy byli, usłyszeli, że w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Królestwo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, oni się tam modlili, wtedy wszyscy otrzymali Ducha Świętego, i Szymon w osiemnastym wersecie, ten właśnie czarnoksiężnik, zobaczył, że Duch Święty był udzielany przez nakładanie rąk apostołów. Przyniósł im pieniądze, mówiąc, dajcie mi tę moc, aby ten, na kogo nałożę ręce, otrzymał Ducha Świętego. I Piotr mu powiedział, niech zginą z tobą wszystkie te twoje pieniądze, bo sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Nie masz w tej sprawie ani części żadnego udziału, bo twoje serce nie jest prawe przed Bogiem. Dlatego pokutuj, z tej twojej nieprawości i proś Boga, a może ci przebaczy zamysł twojego serca. To jest ważne. Słuchajcie. 22 drugi werset. Dlatego pokutuj z twojej nieprawości i proś Boga, a może przebaczy ci zamysł twojego serca. Widzę bowiem, że jesteś pogrążony w goryczy żółci i w więzach nieprawości. I to jest ważne teraz. Wtedy Szymon odpowiedział, módlcie się za mnie do Pana, aby nic z tego, co powiedzieliście, nam, mnie nie spotkało. I w ogóle koniec tematu. Koniec w ogóle tematu. Nie wiem, czy spotkaliście się kiedyś z takimi sytuacjami, w których ktoś prosi Was, na przykład, albo może my sami mieliśmy taki pomysł, żeby prosić kogoś o modlitwę. Może ktoś pr- proszę Cię o modlitwę, żeby. No dobra, to jest głupi przykład, ale taki. No, no dobra, no taki, pokażę. Żeby moje palenie nie wywołało u mnie raka płuc. Módl się za mnie do Pana. Wiecie, to była, ta, to była taka modlitwa. Módlcie się za mnie do Pana, żeby nie przyszło na mnie to, co powiedzieliście. To, co Piotr powiedział, że niech zginą z tobą razem z Tobą twoje pieniądze, bo nie masz. Widzę, że jesteś pogrążony w i w więzach nieprawości. Niech zginą z Tobą, a on mówi módlcie się za mnie do Pana, żeby, żeby nie zginęły ze mną razem za to co powiedzieliście. A Piotr co powiedział? Pokutuj z twojej nieprawości i proś Boga, a może przebaczyć i zamiast twojego serca. Są pewne sprawy, które da się załatwić tylko przez uczynek. Da się załatwić tylko przez to, że będziemy robić to, co trzeba lub przestaniemy robić to, co nie trzeba. Albo zmienimy nastawienie swojego serca, albo po prostu zadziałamy w sposób taki, jaki powinniśmy zadziałać. I głupotą jest, musimy na to też uważać, samemu też się wdawać, wmanewrowywać w historię takie, że to módl się za mnie do Pana, żeby nie przyszło na mnie, żebym się nie przeziębił jadąc gdzieś tam, żeby, wiecie, no to po prostu można mnóstwo tutaj rzeczy, tak? No gram jakoś po prostu idiotycznie, nie wiem, na giełdzie albo z jakimiś trefnymi partnerami biznesowymi wchodzę w jakieś, ale módl się za mnie do Pana, żeby na mnie nie przyszło. No, gdzie mamy takie czasami tendencje. Może to są jeszcze takie bardziej softowe rzeczy. Ten tutaj miał naprawdę ostrą, ostrą jazdę, bo wiedział dokładnie, co ma zrobić. Bo wiedział dokładnie, co ma zrobić. Gdzie to jest trochę na ta, takiej zasadzie, ty wiesz, co masz zrobić. Ty masz uwierzyć Panu Jezusowi będziesz żył. Mówisz komuś, a ktoś ci mówi, ale wiesz co, ja nie wiem, ja się, ja się trochę obawiam, ja się trochę boję, bo już bym nie wiem, już tyle razy się zawiodłem to ty pomóc się do tego Boga, żeby on mnie zbawił. Musimy dobrze to zrozumieć. Modlitwa to nie jest narzędzie do, wiecie, do spełniania czyichś zachcianek i, i głupich oczekiwań. Kiedy Bóg powiedział, jak sprawy się mają, to liczy na to, że my będziemy to respektować. I zrobimy Mu miejsce tam, gdzie On naprawdę ze swoim działaniem Musi wkraczać. Nikt inny nie zrobi tego, co ma zrobić. Ale tam, gdzie człowiek ma coś do zrobienia, to można powiedzieć, nawet Bóg nie poradzi. Dobrze rozumiemy? Tam, gdzie człowiek ma coś do zrobienia, to Bóg mu ręki nie wykręci. Bo, to wiecie, Bóg wielokrotnie mówił, kładę przed Tobą życie i śmierć. Wybierz życie. Zaklinam Cię, wybierz życie. Zrobię wszystko, żebyś wybrał życie, ale nie wybiorę za Ciebie. Nie wybiorę za Ciebie. Ty wybierz życie. I kiedy Ty wybierzesz życie, to zobaczysz, jakiego rodzaju, jakiego rodzaju przygodę wejdziesz. To zobaczysz, co wtedy będzie się działo. To wtedy zobaczysz mnie w działaniu. To wtedy zobaczysz moje wsparcie. To wtedy zobaczysz moją pomoc. Wtedy zobaczysz moje cuda. Ale ja nie wejdę siłą do Twojego życia. Nie zrobię w nim porządku tam, gdzie to Ty musisz otworzyć drzwi. Ja się do Ciebie nie włamię. To Ty musisz otworzyć drzwi. To Ty musisz mnie wpuścić i Ty musisz mi pozwolić zrobić mój porządek. Dopóki tego nie zrobimy, żadna modlitwa nie pomoże. Żadna modlitwa nie pomoże. Nawet taka, która miałaby być pewnego rodzaju czarami. Wiecie, o o niewłaściwych, nieprawidłowych, o takich nieuprawnionych modlitwach jeszcze pewnie sobie będziemy mówić nie raz, bo wiecie, od, od modlitwy o kogoś, o jakieś sprawy, za kogoś do modlitwy, która może być czarami, naprawdę czasami nie jest daleko. I my musimy na to też, jakby być tego świadomi i na to uważać. Ale dzisiaj pamiętajmy tego Szymona. Pamiętajmy tego Szymona. Piotr mu powiedział bardzo dokładnie, co ma zrobić. A on nie wiemy, czy chciał to zrobić, czy nie chciał tego zrobić, ale wolał powiedzieć, no, to wymódźcie się do Pana, żeby nam nie przyszło to wszystko. I Łukasz zostawia to już w ogóle bez komentarza. Okej. Kochani, tyle na dzisiaj. Jeżeli nie wiemy, o co się modlić, to oczywiście zawsze w pierwszej kolejności Ojcze Nasz. to To jest jakby pierwsza w ogóle lekcja Jezusa, ale jeżeli chcemy wejść w bardziej konkretne, różnego rodzaju właśnie strategiczne obszary, to możemy wykorzystać coś z tej listy, którą podzieliłem się dzisiaj. Wierzę, że ona nie jest kompletna i ona będzie się, jeszcze, będzie się jeszcze rozwijać, będzie się uzupełniać, więc zobaczymy, jak nas dalej wkrótce, jak nas dalej Bóg poprowadzi, jak nas, co, co z nami Duch Święty, gdzie nas zabierze.